0: Hallo, meine Lieben, hier ist die Michaela mit einer neuen Folge meines Podcasts Michaela's Welt. Ja, äh, Anlass dieses Podcast, dieser Podcast-Folge ist, dass ich jetzt äh, vor circa, ja genau, vor zwei Wochen eine geschlechtsangleichende Operation durchführen habe lassen. Dazu war ich jetzt zwei Wochen im Krankenhaus und äh, ich bin am Freitag letzter Woche wieder nach Hause gekommen und äh, nehme jetzt äh, praktisch diese OP zum Anlass, mal äh, ein kurzen, kurzes Resümee zu ziehen beziehungsweise einen kurzen Überblick zu geben, was ich die letzten zwei Wochen so im Krankenhaus erlebt habe. Angefangen hat natürlich das Ganze am Sonntag schon, am 12.02. Da bin ich äh, nach München gefahren und zwar in die chirurgische Klinik Bogenhausen und äh, ich musste dort bis 13 Uhr dort sein äh, meine Freundin Henriette und Fahrer haben mich zum Glück äh, dorthin gefahren und äh, mich begleitet und mir auch bei der Aufnahme sehr geholfen weil ich, ich habe da auch relativ viel <lacht> Formular ausfüllen müssen und äh, ja äh, ich war so um, wir waren so um 12 Uhr dort dann ist ganz Aufnahmeprozedere und dann Bett beziehen und keine Ahnung was und also es war relativ äh, ja aufregend für mich und äh, ja meine beiden Freundinnen sind dann glaube ich so um, ich weiß nicht mal um zweieinhalb dreißig Jahren wir nach Hause gefahren und äh, ich war dann erstmal allein im Zimmer und der klar, das könnte ich ja vorstellen dann kommt irgendwann mal nochmal der Arzt der nochmal das Vorgespräch äh, führt und dann nochmal, muss man wieder was unterschreiben und dann kommt eine Narkoseärztin und so weiter und so fort also relativ viel äh, Zeug äh, Aufnahmeformalitäten und äh, Ganz zum Schluss kam dann nochmal die Krankenschwester oder eine der Krankenschwestern und ähm, hat mir dann ja, so Abführzeug gegeben, also ja, das war eigentlich so das Unangenehmste von, von der ganzen OP. Ich musste da so, wie gesagt, so 5 Liter Spülflüssigkeit trinken. Ich habe hab also 4,7 Liter geschafft und ja, das war sehr, sehr unangenehm, weil das Zeug schmeckt irgendwann mal einfach nur grausig und ja, ich glaube, wenn ich da nochmal zum Schluss nochmal einen Schluck hätte trinken müssen, hätte ich echt, ja, hätte ich mich echt übergeben. Jedenfalls äh, war dann auch irgendwann mal so äh, der Darm leer. <lacht> irgendwann mal in der Nacht. Und äh, irgendwann mal morgens um sieben oder sowas ging es los. Mit Wecken, Duschen und Rasieren und äh, ja, und ja, was soll ich sagen? Um 8 Uhr bin ich dann in die OP geführt worden und hatte dann natürlich echt Schiss. Also ich habe auch schon vor der OP äh, Wochen davor wirklich Angst vor der Narkose gehabt und natürlich auch, ob das alles wird, ob da nicht irgendwelche Komplikationen auftreten und so weiter und so fort. Und äh, ich habe mir da schon ganz, ganz viele Sorgen gemacht und Gedanken und äh, es war immer so ein Abwägen zwischen, ja, will ich das unbedingt? Ist das jetzt für mich ganz, ganz dringend notwendig? Äh, ist das wichtiger, als wie jetzt meine Angst zu überwinden? Und, und, und. Also das waren ganz, ganz viele Fragen, die im Vorfeld da gelaufen sind, die aber immer dazu geführt haben, ja, für mich ist die Operation ganz, ganz dringend notwendig. Ich brauche diese geschlechtsangleichen Operationen, äh, um mich wirklich, ja, um da anzukommen, wo ich eigentlich schon immer mich gefühlt habe und mich dort gesehen habe. Und äh, jedenfalls äh, ja, hat man mir da halt im OP-Saal dann jetzt diesen entsprechenden Zugang an der Hand gelegt. Und äh, ja, ich habe mir auch erst gedacht, oh Gott, ist das kalt da drin. Der ist ja halt klimatisiert dieser OP-Saal und man liegt da praktisch nackt dort rum. Man hat mir zwar dann schon eine Decke irgendwie drüber gelegt, aber das war nur so eine ganz leichte. Und dann hat einer der Ober, der der Anästhesiepfleger da gemeint, ja, sie kriegen dann nachher auch noch eine Wärmedecke. <lacht> Habe ich mir bloß gedacht, ja, du kannst mir nachher du kannst mir viel erzählen, wenn ich nachher weg bin, dann merke ich das ja nicht. <lacht> äh, jedenfalls äh, hat man mir dann Zugang gelegt und irgendwann mal kam dann auch äh, ja die Narkoseärztin. Und äh, hat äh, mir also noch ein kleines Kompliment <lacht>, äh, gemacht, indem sie gemeint hat, oh, man sieht ihre 100 Kilo ja gar nicht. <lacht> ja, ich wiege ja 100, so um die 100 Kilo. Und das fand ich dann auch irgendwie sehr nett. Und äh, ja, sie hat mir dann auch dieses, äh, ja, ich glaube, das war dann Propofol was man mir da gespritzt hat. Äh, ja, ich weiß nicht, wer da schon mal Narkose mitbekommen hat. Also erstmal hat sie gemeint, ja, äh, wenn sie spüren, dass die Augen schwer werden, machen sie die Augen zu. Und dann war tatsächlich auch so, ich habe gedacht, gut, jetzt werden die Augen schwer. Und dann habe ich sie zugemacht und dann, puff, weg war ich, äh, habe ich gemerkt, wie ich weggleite und dann, ja, um 12.30 Uhr bin ich wieder im Aufwachraum wach geworden. Ja, das war jetzt vor einer Woche. Und äh, ja. Ich habe mich dann auch relativ gleich fit gefühlt äh, und wach gefühlt, habe alles beobachtet, was so im Bach, in diesem Aufwachraum vor sich geht. Und äh, ja, habe mir dann auch einfach äh, gedacht: Oh Gott, äh, ist es alles vorbei, ist alles gut gegangen. Äh, ich habe keine Schmerzen gehabt, was mich ja dann doch auch irgendwie gewundert hat. Gleich habe zwar gemerkt, da ist irgendwas gemacht worden, da ist irgendwas passiert, aber äh, Schmerzen hatte ich jetzt keine. Und äh, ja, jedenfalls. Äh, war ich da so eine halbe Stunde im Aufwachraum und bin dann so gegen 1 Uhr wieder in mein Zimmer geschoben worden? Und äh, dort habe ich dann ein bisschen mich noch mit meiner Zimmernachbarin unterhalten. Äh, Schwestern kamen, glaube ich, auch abends immer vorbei, haben den, sich den Verband angeschaut, ob da irgendwie Blut mit drin ist und sonst irgendwas. Und haben alle gesagt: Oh, das sieht gut aus, da ist ja kaum Blut mit dabei. Und ansonsten habe ich an dem Tag ja ziemlich viel geschlafen. Und ja, äh, so verging eigentlich der ganze Tag der Montag habe da tagsüber viel geschlafen und ja in der Nacht habe ich dann natürlich auch versucht zu schlafen was dummerweise gar nicht funktioniert hat weil ja ich Schmerzen hatte allerdings nicht da wo ich operiert wurde nein sondern ganz einfach dort äh, wo äh, ja, ja weil ich Kreuzschmerzen hatte kurz gesagt ja und Kreuzschmerzen und das war sehr sehr unangenehm weil ich nicht wusste wie ich mich hinlegen soll ich habe mich einmal so hingelegt, einmal so hin äh, und es war einfach nur unangenehm. Und äh, ja, ich konnte mich nicht zur Seite legen, weil ja unten, ich hatte einen Blasenkatheter drin. Dann ist noch dieser Vaginalstent äh, drin gewesen, äh, um einfach diese äh, Neovagina äh, offen zu halten. Und äh, jedenfalls... Äh, ich habe mich halt hinge hin und her gewälzt, also soweit es ging, mal ein bisschen, ein bisschen so schräg, mal ein bisschen anders schräg, dann das Bett rauf und runter gestellt, oben die Beine hoch und runter, aber es hat alles irgendwie nichts genutzt, ich hatte irgendwie, ja, es ging halt nicht. Aber irgendwann mal bin ich dann doch eingeschlafen vor Müdigkeit und ja, habe dann so doch die erste Nacht ganz gut rumgebracht und ja, so ähnlich ging das dann halt die nächsten Nächte weiter, weil wie gesagt, ich habe mich einfach nicht getraut, mich zur Seite zu legen, weil einfach da hat der Verband hat gedrückt, das Stand hat gedrückt, mit dem Katheter wäre das vielleicht schon gegangen, aber jedenfalls war einfach unangenehm, ich habe es zwar schon ab und zu mal versucht, aber ja, es ging halt einfach nicht. Ja und ansonsten wenn er schon mal im Krankenhaus war, ja die Tage verlaufen dann doch sehr sehr eintönig. Da ich, ich musste einen Tag im Bett liegen bleiben, aber am nächsten Tag hat man mich im Prinzip schon gleich wieder rausgeschmissen, also äh, mit Hilfe einer Krankenschwester, die, also, die da sehr, sehr freundlich war, also die also war die geile Krankenschwester, die mich äh, einen Vortag in den OP-Saal geführt hat, äh, hat mich aus dem Bett praktisch rausgehieft, <lacht> also sie hat mir halt ihre Hand hingehalten und hat mich, mich so über eine Arschbacke sozusagen aus dem Bett rollen müssen, weil ich durfte mich ja nicht aufsetzen weil sonst hätte ich mich ja praktisch auf, mein, auf den Operationsgebiet gesetzt und das durfte ich nicht und es hat aber auch funktioniert. Ich bin auch gleich stehen geblieben, habe ein paar Meter im Zimmer bin ich hin und her gegangen und äh, ja, das war ganz angenehm, weil mich dann, die Schwester hat dann auch noch mal hinten mit irgendwie so ein, weiß nicht, war irgendwie sowas ähnliches wie Franz Brandwein. Es roch jedenfalls so ähnlich wie ein bisschen nach, nach Menthol oder so eingerieben hat, mir ein neues Nacht gegeben hat und das Bett ein bisschen frisch aufgeschüttelt hat. Und ja, da habe ich mich dann auch gleich ein bisschen wohler gefühlt. Und äh, ja, das war sozusagen das erste Highlight des Tages nach der OP. Und ansonsten bin ich aber auch, auch nicht mehr groß aus, aus dem Bett gegangen. Äh, ja, und wie gesagt, die Tage vergehen dann doch relativ eintönig. Bin abends mal aufgestanden. Auf die Toilette musste ich ja nicht. hatte ja einen Katheter drin, <lacht> äh, der zwar auch abends mal gelehrt wurde. Entweder von der Schwester und irgendwann habe ich es natürlich dann auch selbst gemacht. Äh, und äh, ja, bin dann auch abends mal dann doch auf, auch aufgestanden, äh, vorgegangen, äh, da wo es Mineralwasser gab. Das war für mich mal ganz wichtig, Mineralwasser zu besorgen. habe da also Wasser besorgt äh, und. Vielleicht auch mal. Nee, Tee habe ich erst später mehr besorgt, aber Mineralwasser war mir immer ganz, ganz wichtig. Und habe auch versucht, mich da eben einfach ein bisschen zu bewegen, den Kreislauf ein bisschen anzuregen. Und äh, ja, das ging eigentlich alles ganz gut, ohne Probleme. Ja, wie gesagt, die Tage vergingen so relativ eintönig und <lacht> habe viel Fernsehen geschaut, ab und zu mal im Internet ein bisschen was gemacht, ich hatte meinen Rechner dabei, mein, mein Chromebook. Und äh, ja, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, ich hatte keine Schmerzen. Also äh, im Operationsgebiet, äh, klar, es hat gedrückt, es hat, man hat ich habe gemerkt, dass da was gemacht wurde, es hat, es hat gezwickt, es, war, es ist, das, das ist alles geklammert worden äh, und uns Nähte mit drin und, äh, aber es hat nicht wehgetan. Ich habe also kein einziges Mal irgendwie Schmerzmittel gebraucht und äh, das hat mich dann doch sehr, sehr gewundert, also oder auch sehr gefreut, weil ich bin ja kein, keine so große, keine, kein großer Fan von irgendwelchen Schmerzmitteln. Äh, das einzige Medikamente, die ich jetzt äh, da im Krankenhaus bekommen habe, das war, während ich den Blasenkatheter hatte, waren das äh, Antibiotika und, äh, ja, und halt dann irgendwie so eine weiße Flüssigkeit, äh, was einfach den Stuhlgang einfach ein bisschen äh, weicher machen sollte, damit man einfach ja nicht so drücken musste. <lacht> äh, und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Aber dazu später mehr vielleicht. Jedenfalls äh, die Tage vergingen so nicht im Fluge, nein, leider. Ich habe mich dann darauf gefreut, dass am vierten Tag der Verband runterkam. Was dann auch so das erste Highlight war, Verband runter. Und dann das erste Mal sehen, wie das eigentlich Ergebnis ist. Äh, ja, hat ein bisschen gezwickt, weil klar, das war doch relativ ein fester Druckverband. Klar, es kam auch immer wieder Blut mit raus, aber Blut halt im Sinne von, ja, äh, relativ wenig Blut, also eine Schwester hat da immer gemeint, äh, ja wir haben da schon ganze Blutbäder gesehen, <lacht> im Gegensatz bei mir, da ja, es kam halt ein bisschen Blut raus, aber nicht, das hat sich alles im, im Rahmen gehalten anscheinend und es sei auch völlig normal. Ja, jedenfalls äh, war ich ungefähr zwei Wochen im Krankenhaus, irgendwann mal kam natürlich äh, der Stent raus, der Blasenkatheter kam raus und so weiter und so fort, ich habe auch noch ein bisschen was in meinem Blog dazu geschrieben. Ich möchte jetzt einfach nicht die ganzen aus, ganz ausführlich machen. Was mir halt auch sehr gut gefallen hat, war einfach die Freundlichkeit der Schwestern und auch der Ärzte, fand ich sehr, sehr toll, die einfach sehr, einfach sehr menschlich umgegangen sind, mit, den, mit ihren Patienten oder ihren, ihrer Kundschaft sozusagen. Die waren immer sehr, sehr zuvorkommend, ja, hilfsbereit und ja, also ich habe mich da einfach sehr, sehr wohl gefühlt bei den Schwestern, Uh, und ja, äh, kann da wirklich nur sagen, ich habe mich da sehr auf, aufgehoben gefühlt und kann mich einfach äh, ja, nur empfehlen, sozusagen, sollte jemand auch eine, eine geschlechtsangleichen OP äh, in, ins Auge fassen, kann ich wirklich die chirurgische Klinik Bogenhausen empfehlen. Und Dr. Liedl ist äh, wirklich ein guter Operateur, denke ich. Zumindest äh, das, was ich bisher so gesehen habe bei mir, äh, gespürt habe, es ist ganz in Ordnung. Klar, jetzt, zwei Wochen nach der OP, es zwickt immer noch. Also, klar, ja, sind dann noch selbstauflösende Fäden drin. Es ist, wie gesagt, noch geschwollen. Ich kann mich noch nicht richtig auf, ja, auf meinen Hintern setzen, sozusagen. Also eher liegend. Deswegen nehme ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast-Folge auch im Liegen auf. Also, ich liege gerade aktuell im Bett und halte meinen Zoom H2 mal wieder, ich nutze dazu meinen Zoom H2 und eben nicht mein rote Podcaster-Mikrofon. Was natürlich auch gegangen wäre, im Stehen kann ich das ja auch aufnehmen. Aber so ist es vielleicht doch besser, weil, wie gesagt, im Liegen ist einfach die Entlastung am besten. Und ich bin zwar jetzt schon ein bisschen mal auch mit dem Auto gefahren. musste ja noch ein paar Besorgungen machen und das ging ja bisher auch wirklich nur mit dem Sitzkissen. Also ich habe mir am Freitag noch, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir noch schnell ein Sitzkissen besorgt. Hier, ich habe nicht weit von mir entfernt so ein, Medizin, ein Sanitätshaus und äh, das hat 50 Euro gekostet. Und äh, das Sitzkissen ist eigentlich eher gedacht für für Leute, die Probleme mit Hämorrhoiden haben. <lacht> äh, aber äh, halt, ich habe da ein bisschen weiter vorne gelagert, ist das Problem. Und äh, ja, damit geht das halbwegs, aber auch nur halbwegs. Also äh, besser ist, ich setze mich wirklich nichts drauf. Also ich kann daraus also auch nicht stundenlang sitzen. Also ein paar Minuten geht das gerade so, aber dauerhaft ist das also auch noch keine Lösung. Also ich hoffe, dass das also in den nächsten paar Wochen besser wird und auch klar die, die Schwellungen zurückgehen, die, die selbstauflösenden Fäden sich dann so langsam auflösen und dann das auch nicht mehr zwickt und zwackt und äh, ja dann auch dieses äh, Kribbeln und sonst irgendwas äh, ja einfach alles besser wird. Weil wie gesagt, das ist jetzt erst zwei Wochen her und natürlich äh, ist es noch nicht alles abgeheilt. Aber ich merke halt doch, dass da einiges passiert, dass es langsam besser wird. Und ja, ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich da bald äh, ja, einfach wieder voll einsatzfähig bin und äh, dann auch bald wieder arbeiten gehen kann. Ja, morgen habe ich, also, wie sieht es jetzt erstmal Zukunft aus, äh, heute ist Montag. Morgen habe ich einen Termin bei meinem Hausarzt, äh, der sich das mal anschauen soll. Ich brauche da vielleicht nochmal ein kleines Rezept für ein paar Sachen, wo ich jetzt von anderen transzendenten Frauen gehört habe oder die mir empfohlen haben, irgendwie ein paar Salben für ja, die Pflege sozusagen meiner Negovagina, die, die ganz nützlich sein soll. Gleich habe auch was aus der Klinik verschrieben bekommen, aber das gibt vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten, die noch ein bisschen besser sind und besser helfen. Ja, gut. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht allzu viel labern. Ich habe in meinem Blog ein bisschen was noch geschrieben. Und wenn ihr mehr wissen wollt, über dieses ganze Prozedere, weil ich möchte jetzt einfach hier nicht ins Detail gehen, weil es dann vielleicht doch ein bisschen ja, vielleicht das Gemüt der einen oder anderen verletzen könnte, weil es dann halt geht dann vielleicht auch ein bisschen auch ins Blutige rein, auch ein bisschen unangenehm sein könnte für zart ja, zartbeseitete Seiten. Und äh, ja, äh, möchte ich da einfach jetzt nicht irgendwie jemanden verunsichern. Äh, deswegen, wer mehr wissen möchte, kann mich gerne direkt anschreiben äh, oder auch, äh, ja, vielleicht auch auf Skype oder sonst irgendwas. Gibt es da mehrere Möglichkeiten, mich mir Fragen stellen. Äh, ich bin da gerne bereit, dazu äh, im Einzelnen darauf einzugehen. Ja, okay. Das war es jetzt erstmal von mir. Uh, ihr merkt vielleicht, ich bin noch ein bisschen ja, noch nicht ganz so auf der Höhe <lacht> uh, und noch nicht ganz so redefreudig, aber ich glaube, das legt sich die nächsten paar Tage und Wochen wieder. Und ich werde weiter berichten, wie sich also praktisch mein Heilungsprozess hier weiterentwickelt. Und, uh, aber ich werde jetzt natürlich jetzt nicht nur über. Ja, diese Operation reden die nächste Zeit, weil ich möchte ja meinen Blog und auch meinen Podcast nicht so einseitig auf transidente Themen beschränken, sondern einfach offenhalten für alles, was mich bewegt, alles, was so vorgeht in der Welt und ja, einfach ein buntes Sammelsurium von Gedanken und Erlebnissen von mir geben. Okay, das war es jetzt erstmal von mir, eure Michaela und bis bald. Tschüss.